0: Tere, mina olen Priit ja te kuulete Lastejutude podkaasti. Täna ma teile ühe loo, mille on kirjutanud kuulus muinasjutu Eestja Hans Christian Andersen ja selle nimi on Keiseri uued rõivad. Paljude aastate eest elas üks keiser, kes armastas väga ilusaid uusi rõivaid. Ta kulutas kogu oma raha sellele, et näha alati ehitud välja. Ta ei hoolinud oma sõduritest, ta ei hoolinud teatrist ega tavatsinud metsa sõita, ta tahtis võid oma uusi rõivaid näidata. Tal oli igaks tunniks päevas eraldi frakk ja kui tavaliselt öeldakse keisri kohta, ta on nõupidamas, siis selle keisri kohta lausuti, keiser on riietumas. Suures linnas, kus kuningas elas, oli väga lõbus. Iga päev käisin palju külalisi ja ühel päeval sattus linnaga kaks pettist. Nad nimetasid end kangruteks ja ütlesid, et mõistavad kududa kõige kaunimat kangast maailmas. Mitte üksi värvid ja mustrid ei olevad erakordselt ilusad, vaid sellest kangast õmmeldud rõivail olevat säärane hämmastav omadus et need on nähtamatud kõigi inimeste jaoks, kes oma ametisse ei sobi või on andestamatult nappiaruga. Need peavad küll olema imepärased rõivad, mõtles keiser. Kui ma need selga panen, saaksin teada, millised mehed minu riigis oma ametisse ei kõlba. siis saan eristada tarku rumalatest. Ja sellist kangast tuleb mulle otsemaid kududa. Ta andis pettistele palju raha, et need saaksid oma tööga pihte hakata nood seadsid üles kahed kangasteljad, millel vanaste riied kooti ja tegid näo, nagu teeksid tööd, kuid neil polnud telgedel niidi otsakestki. Nad nõudsid julgesti peenivad siidi ja kallimad kulda, selle pistsid nad oma taskusse ja töötasid tühjade telgede taga hiilise ööni. Nüüd tahaksin küll teada, kui kaugel nende järg on, arutas keiser, kuid ta tundis end pisut kehvasti, kui mõtles sellele, et rumalad või oma ametisse sovimatud, ei näegi kangast. Tooskus küll, et tema lendale tarvitse karta, kuid eelistas siiski saata esmalt kellegi teise olukorda kontrollima. Kõik linnaelanikud teadsid selle kanga võlujõust ning himustasid näha, kui halb või totakas on nende naaber. Saadan kangrute juurde oma vana auväärse ministri, otsustas keiser. Talle paistab kõige selgemini, kuidas kangas väljaneb, sest tal on mõistust ja keegi ei sobi oma ametisse temast paremini. Nii astus vana hea minister saali, kus istusid pettised ja töötasid tühjade kangastelgede elgeda taga. Taevas halasta, mõtles ta silmipärani pärani ajades. Ma ei näe mitte midagi. Aga valjusti ei öelnud ta midagi. Pettised palusid ta lähemale ja tahtsid teada, kas pole kangal mitte ilus muster ja hoivalised värvid. Nad osutsid tühjadele telgedele ning vaene vana minister ajas silmi üha suuremaks. Ta ei näinud aga midagi, sest telgedel polnudki midagi. Armas jumal, mõtles ta, kas ma olen tõesti rumal? Seda poleks ma arvanud ja seda ei tohi keegi teada saada. Või ei sobi ma oma ametisse? Ei, ei, seda ei tohi ma küll rääkida, et ma kangaste näinud. No, kas te ei ütlegi midagi? Päris teine mees, kes paresti, just nagu kudus, O, oh, see on imäkena. üli üliarmas, vastas vana minister ja piidles läbi prillide. Määrdune muster ja värvid. Ma ütlen keisrile, et mulle meeldis väga. See teeb meile rõõmu, ütlesid kangrud. Ja siis nimetasid nad värve nimepidi ja seletasid kummalist mustrit. Vana minister kuulas hoolega, et oskaks keisri juurde naastes rääkida sama juttu ja rääkis ka. Nüüd nõudsid pettised veel rohkem raha, siidi ja kulda, mida neil kudumiseks väidetavalt vajaleks. Nad pissid aga kõik oma taskusse ja telgedele ei jõudnud niidi otsagi. Kangrud jätkasid samal ajal tühjade telgedega askeldamist. Varsti saatis keiser jälle ühe tubli ametniku, kes pidi järele vaatama, kuidas kudumine edeneb ja kas riia saab varsti valmis. Temaga, läks samamoodi nagu ministriga. Mees vaatas ja vaatas, aga kuna on näha polnud midagi peale tühjade telgide, siis, no muidugi, ei näinud kida mitte midagi. Kas pole kena tükk, pärisid petised ning näitasid ja seletasid imetabast mustrit, mida loomulikult olemaski polnud. Rumal ma küll ei ole, mõtles ametnik, aga vahest ei sobima oma ametisse. See ei oleks võimselgi, aga ma ei tohi midagi öelda. Seepärast kiitis ta kangast, mida ta ei näinud ja kinnitas kangrutele oma rõõmu rabavate värvide ja imekauni mustri üle. Jaa, see on ime ütles ta keisrile. Toredast kangast rääkisid kõik linnakodanikud. Nüüd tahtis keiser ise seda näha, kui see veel telgedel rippus. Ta kogus kokku valitud saateskunna, kuhu kuulusid ka kaks vanatublit ametniku, kes olid juba varem kohal käinud, ja saabus nendega ka pettist juurde, kes nüüd kõigest väest ilma niidi ja lõimeta kudusid. Kas pole oivaline, küsisid tublid ametnikud, teie majesteed suvatsega vaadata, millised mustrid, millised värvid, ning nad osutasid tühjadele telgedele, sest arvasid, et teised kindlasti näevad kangast. Mida see tähendab, mõtles keiser. Ma ei näe mitte midagi, see on ju kohutav. Kas ma olen rumal või ei sobi keiseriks? No see oleks kõigi hirmsam asi, mis minu juhtuda võiks. Oh kui kena, ütles ta siis, olen kangaga ülimalt rahul. Ja ta noogutus rahul olevad silmitsedes tühje telgesid. Ta ei tahtnud öelda, et ei näe midagi. Keisri saatjaskond aina vahtis ja vahtis. Nad ei näinud rohkem, kui olid näinud eelmised vaated, aga kõik ütlesid samamoodi nagu keiser. Kui imeilus! Ja nad soovitasid keisril kanda uusi rõivaid esimest korda ronkkäigul, mis oli tulemas. See on oivaline, imeilus! Suure pärane liikus jutsuust suhu ja kõik inimesed paistid selle üle südamest rõõmutundat. Keiser andis mõlemale pettisele ordeni, mille nad pidid nööpaku riputama ja õukonna kangru tiitli. Pettised oli tärk veel kogu öö enne ronkeegu päeva ja põletasid ära üle 16. Kümne küünla. Kuna tolla ajal veel elektrivalgust ei olnud, siis tehti tööd küünavalgel. Inimesed nägid, et nad kiirustasid keisri uute rõivaste valmistamisega väga. Nad tegid, nagu võtaksid kangatelgedelt maha, siis lõikasid nad kääridega õhku, õmblesid ilma niidite nõelaga ja ütlesid viimaks, nii, nüüd on rõivad valmis. Keiser saabus hommikul koos kõige suursugusemate õukonna kavaleridega isiklikult kohale. Mõlemad pettised tõsid käe õhku, nagu hoiaksid midagi näpu vahel. Ja ütlesid, vaadake, siin on teie püksid, siin on frak ja siin on mantel ja nii edasi. Need on kerged kui ämbliku võrk, justki polekski midagi seljas, aga just see ongi nende eelis. Ja jaa, ütlesid kavalerid, kui te ei näinud midagi, sest midagi polnudki ju näha. Kui teie keiserlik majesteed suvatseks nüüd lahti riietuda, ütlesid pettised, siis paneksime teile suure peeglies uued rõivad selga. Keiser kiskus oma vanad riided seljast ning pettised tegi näo, nagu paneksid nad talle üks aval selga uued reivad. Nad haarestel tal kehast ja tegid, nagu seoksid sleppi kinni, keiser pöörles ja keerles peegles. Taevake, kui hästi talle kõik sobib ja kui oivaliselt istub, ütlesid kõik. Milline musteri värvid? See on hinnaline kangas. Väljas oodatakse teid troonikatusega, mida ronkägu ajal teie majesteedi kohal kanda tuleb, lausus ülemtseremoonia meister. Kohe olen valmis, kustis keiser. Kas nad ei sobi oivaliselt? Siis keerutus ta end veelkord peegli ees, sest ta pidi hea välja nägema, kui läheb oma riiki üle vaatama. Kamerhärrad, kes pidid sleppi kandma, katsusid käega põrandat. Nagu tahaksid slepp üles tõsta, siis sammusid nad käed ees minema, nagu hoiaksid midagi üleval, sest nad ei tahtnud välja näidata, et nad midagi ei näe. Nii sammus keiser uhke troonikatuse all ning kõik inimesed tänaval ja akendel ütlesid, oh, taevas, millised enne nägematud rõivad on keisril! Määrdune imepärans lepp on ta frakkiküles, kui hästi see istub! Sest keegi ei tahtnud välja näidata, et ta midagi ei näe, sest siis poleks ta ju oma ametisse kõlvanud või oleks olnud nappi aruga. Mitte kunagi varem polnud keisri riided tekitanud säärast elevust aga kuningas on ju alasti, hüüdis korraga üks väike laps. Kuulake süütu lapsukese häält ütles lapse isa ja sosistas teistele. Siin on üks väike laps, kes ütleb, et kuningas on alasti. Ta on tõepoolest alasti, hüüdis viimaks kogu rahvahulk. Keiser värises, sest talle tundus, et neil on õigus. Kui ta mõtles endamisi, ronk käigu lõpuni pean ma küll vastu pidama. Ja siis sammusta veel uhkemalt edasi ja kammerhärrat tulitas sabas ja tassisid sleppi, mida polnudki olemas. Kaks petist oli taga juba ammu, seitsme maa ja mere taha kadunud. Mina olen priit ja lugesin teile ette muinasjuttu Keisri uutest rõivastest. Aitäh, et kuulasid!